0: Vandaag een interview met uh, Marloes Lohuis van Cedin, Zedin Vraneker. Uh, Marloes, je bent uh, daar de, de praktijk-eigenaar, zou ik moeten kunnen zeggen. Uh, ja, praktijkhouder. Praktijkhouder, dat is, ja. dat is goed gezegd. En jij bent orthopedagogisch, en gz-psycholoog. Ja. ja. Um, en wel leuk om iets beter beeld te krijgen bij wat jullie doen als, als Cedin. En... Jullie zijn meer dan de meeste organisaties betrokken ook bij onderwijs, bij scholen. Dat eigenlijk bij elk traject dat jullie hebben, dat jullie wel ook de school erbij betrekken. Kun je dat toelichten hoe dat dan precies werkt?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, bij ons is dat wel heel erg uh, structureel aanwezig. Uh, daar ligt de oorsprong denk ik in uh, dat het van oudsher een onderwijsbegeleidingsdienst is. En uh, dat in 2015, toen de jeugdwet kwam, uh, Serin besloten heeft om ook de jeugdhulp erbij te pakken. Uh, destijds werkte ik er nog niet, maar dat is wel het stuk wat er later bij is gekomen. En die leerlingszorg uh, en het, het stukje onderwijsadvies is daar altijd in blijven bestaan. Um, ze zijn hier van mening, en ik overigens ook, dat uh, een kind opgroeit in uh, twee belangrijke gebieden. En dat is school en thuis. Dus wil je uh, zorgen dat er verandering uh, komt, uh, zal je uh, ook beide gebieden moeten meenemen. En daarom noemen wij het ook altijd werken in de driehoek. Uh, de jeugdige of het kind, uh, de school en het gezin. En die school die uh, wordt bij ons dan ook, die wordt ook echt structureel meegenomen um, uh, in het traject. Uh, dat kan in meer of in mindere mate zijn, afhankelijk van um, uh, wat de hulpvraag is en uh, waar het accent ligt. Uh, maar scholen worden er altijd bij betrokken en uiteraard altijd in afstemming met ouders, met toestemming, zelfs gerichte toestemming, en als het kind twaalf jaar en ouder is, uh, ook niet alle kinderen vinden het prettig als ze ouder zijn, maar uh, of het algemeen um, is dat wel uh, standaard aanwezig en op het moment dat ik een aanmeldgesprek heb met ouders, uh, noem ik ook altijd dat we beide gebieden zowel school als thuis meenemen ja,
0: dus dat is iets wat jullie altijd doen, maar hoe ziet dat er in concreet uit? Hoe, hè, jullie krijgen een aanmelding. En dan op wat voor manier zoeken jullie contact met de school? En hoe gaat het dan verder?
1: Ja, dat is uh, afhankelijk of het een uh, vraag is uh, vanuit uh, school zelf. Dan hebben we het over de wet passend onderwijs. En dan gaat school te financieren. Als het een vraag is van ouders vanuit de gemeente. Dan uh, uh, vanuit de jeugdwet. Dan financiert de gemeente dat. En dan is het uitgangspunt uh, ouders en nemen we school mee is het een vraag van school, dan is school ons uitgangspunt... en dan nemen we ouders mee. Wat uh, doen we? Dat is eigenlijk altijd het gesprek aangaan met school. Um, als we observeren, is het altijd doelgericht observeren. Niet van, ga maar kijken wat hij doet. Dat is nogal een veelgehoorde vraag. Maar altijd kijken in interactie met, dit, uh, 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 met die groep... Uh, met deze leerkracht op deze school. Want daar hebben we het eigenlijk altijd over. Het gaat over dit kind met deze ouders... Uh, in dit gezin, in deze buurt in deze school, met deze leerkrachten. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen. En als we op uh, scholen daarin betrekken, dan gaat het er altijd over het gesprek met school aangaan. Uh, vaak vragenlijsten om te kijken van wat is de aard en de ernst. Het zijn vaak dezelfde soort vragenlijsten die de ouders en het kind ook krijgen als het kind oud genoeg is. En um, uh, onderzoek kan ook op scholen plaatsvinden vinden sommige ouders en kinderen ook heel prettig, gaat altijd een overleg met school um, scholen vullen dus ook de vragenlijsten in er kan doelgericht een observatie uh, worden gedaan en als het uh, van belang is uh, om een kind beter te laten functioneren in de klas of uh, ter bevordering van zijn of haar ontwikkeling dan is er ook in overleg met ouders altijd een terugkoppeling naar school en kan dat ook nog een tijdje gevolgd worden
0: ja en Stel dat het vanuit de jeugd op is en de gemeente die financiert het... dan kan ik me toch voorstellen dat het ook best wel een tijdsinvestering voor school is.
1: Ja, ja. dus dat, dat doe je ook wel in overleg met, uh, met elkaar... Um, samenwerking is in, in die driehoek is daar dan ook erg uh, belangrijk in, uh, dat je altijd afstemt met elkaar, wat is daarin uh, mogelijk hoeveel ruimte is er daarvoor hoe, uh, uh, ja, hoe groot is de vraag, soms is het alleen maar dat we de vragenlijsten inleveren om te kijken van het klopt inderdaad, op school speelt niets, uh, of wordt er toch uh, met een, een, ja, een observatie gekeken um, hoe, het, hoe het daar gaat, waarom het wel lukt op school en thuis bijvoorbeeld niet, kan ook heel veel winst geven Um, en we proberen dan ook wel om de tijd zo minimaal mogelijk te maken, um, niet heel veel in te zetten, maar echt doelgericht in te zetten. Uh, dus uh, als we een gesprek hebben, willen we vragenlijsten inzetten, uh, willen we een observatie doen, dan moet dat wel bijdragen aan een advies. Anders dan heeft het geen nut voor ons. Dus we gaan doelgericht uh, met school in gesprek. En als het kan, dan is het ook via Teams. Tegenwoordig natuurlijk heel erg uh, makkelijk. Telefonisch wordt ook wel gedaan als dat, uh, als dat zo beter uitkomt. Dus dat proberen we wel een beetje een maat in te vinden. Zodat het van alle kanten werkbaar is.
0: Ja, want hoe, hoe bereidwillend zijn scholen? Want zijn de scholen altijd bereidwillend om hier aan mee te werken?
1: Um, of, of, ja, of het algemeen wel. Ja. ja. En als dat niet zo is, dan ga je dat gesprek over aan. En dan uh, zijn we met name benieuwd wat nu maakt dat, dat, dat de weerstand is. En, um, en vaak lost zich dat dan ook alweer
0: op. Ja. En datzelfde
1: dat ik... geldt trouwens omgekeerd: hè? dat scholen uh, 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 zorg hebben aangevraagd en dat we ouders willen betrekken. En dat ouders dan zeggen: nee, het speelt op school. Dus dan hebben we aan de andere kant het gesprek. Ja. Oh ja. Want soms is het gewoon echt nodig. Wil, wil een kind uh, uh, veranderen? Wil de belemmeringen opgeheven worden? Wil de stagnaties uh, uh, worden verminderd? Dat ook die omgeving in beweging komt.
0: Ja, dus dat is voor als je dan bij jullie werkt... als, als pedagogisch-generalist of als psycholoog. Dan is dat best wel een dynamische setting dus. Dat je altijd wel contact hebt met die twee partijen.
1: Ja, en dat is de ene kant uh, heel leuk omdat je met veel mensen werkt, maar dat maakt het ook ingewikkeld. Omdat uh, je ook te maken hebt uh, met uh, nou, samenwerkingen tussen ouders en scholen die niet zo lekker lopen. Uh, dus je bent uh, vaak met meerdere partijen zit je aan tafel... Nou, wij als gedragswetenschappers willen het eigenlijk altijd voor iedereen zo goed mogelijk doen. En ja, soms voelt het wel eens dat je knel zit. Maar goed, dan hebben we onze collega's en dan kunnen we overleggen, even uitzoomen en zeggen van wat speelt hier nu? En hoe kunnen we zorgen dat we dit kunnen vlot trekken?
0: Dus dat is wel een aspect wat je dan ook bij jullie meer ziet dan misschien bij, een, bij andere organisaties. En dat is dus die bemiddelende rol die je dan ook hebt.
1: Ja, die speelt ook wel eens een rol. Um, uh, en als die heel sterk aanwezig is, nou, dan wordt er wel weer doorverwezen naar een landelijke onderwijsadviseur. Uh, omdat het dan toch een ander uh, accent is. Maar ook daarin denk ik, binnen onderwijsland weten wij aardig onze wegen te bewandelen. Dus ook daarin kunnen wij ouders en scholen verder helpen. Ja. Ja. En we hebben uiteraard uh, een complete afdeling uh, onderwijsadvies uh, binnen CEDIN. En daar lopen allerlei onderwijsadviseurs waar we ook heel veel expertise vandaan kunnen halen. Merken wij dat er op scholen uh, andere dingen spelen en dat de behoefte uh, veel meer ligt op een bredere um, uh, behoefte aan verbeteren van kwaliteit of klassenmanagement. Ja, dan gaat het niet meer via de jeugdhulp, dan kom je echt bij de onderwijsadviseurs uit. En ook niet meer via de leerlingszorg.
0: Nou, dat is ook wel leuk om even te bespreken, want Zedin, jullie, uh, ja, het, is, het gaat altijd over gezin en onderwijs, maar jullie hebben verschillende... Nou, maar niet echt verschillende takken daarin wel, want jullie hebben dus ook onderwijsadviseurs. Ja, uh, klopt. En dat is een aparte tak. En wat doen die?
1: Onderwijsadviseurs, dat zijn ook uh, over het algemeen uh, uh, gedragswetenschappers. Uh, tenminste, een hele grote groep daarvan. En zij uh, hebben hun eigen uh, expertise. Dat kan een stukje uh, Friese taal zijn, uh, binnen de scholen brengen. Dat kan zijn het sociaal-emotionele, het jonge kind, klasmanagement uh, uh, Hoe kun je als uh, directeur en IB een goede, een goede tandem vormen? Dus dat zijn allemaal... Um, ja, dat koopt een school in bij CEDIN. En zij geven daar les in... Uh, scholen, teams of komen op scholen om te kijken van waarom loopt het in deze groep niet op sociaal-emotioneel uh, gebied. En er wordt er gekeken hoe kun je de klassensfeer het klimaat ver uh, verbeteren. Dus dat, dan, hebben we het niet, uh, ja, dan hebben we het echt over uh, uh, inkoop ja, en dus verkoop.
0: Dus ja. echt nou, expertise die jullie dus verkopen aan de scholen. Uh, en hoe vaak werken jullie dan samen als. als als gedragswetenschapper met onderwijsadviseurs. En wat zijn dat dan voor situaties? Uh,
1: soms komt, uh, heeft een school een vraag ingediend... over uh, nou ja, cognitief heel begaafde kinderen... die ze tegenwoordig een hoop begaafd noemen... Uh, en dan uh, kan het zijn dat onze uh, uh, onderwijsadviseur die daarop zit zegt van nou ik denk dat die verder gekeken moet gaan worden. En dan doorverwijst richting uh, uh, de jeugdhulp ofwel school zelf via leerlingszorg. Uh, dus via de wetpassend onderwijs uh, bij ons terecht komt in de praktijk. Het kan ook zijn dat het omgekeerd is. Dus niet vanuit de onderwijsadviseurs naar ons toe. Maar het kan ook zijn dat wij op een gegeven moment vastlopen met een heel jong kind binnen de school. En dat we dan onze uh, onderwijsadviseur die met het jonge kind bezig is, zeggen kom eens kijken of uh, op een school kom eens mee in het gesprek, maar het kan ook zijn dat we een uh, consultatie aanvragen en dat kunnen wat kortere uh, um, momenten zijn dus echt consultatief uh, één of twee keer, maar het kan ook zijn dat ze wat langer mee gaan lopen en wat vaker gaan aansluiten en dat doe je dan in overleg met elkaar, dus dat raakt elkaar af en toe echt wel, dat ja, trekken dus ze samen op
0: Jullie zegt, zitten echt in het verlengde van elkaar. Jullie zijn bijna eigenlijk ja. ketenpartners van elkaar binnen de eigen ja. organisatie.
1: Ja, en het is dan ook wel grappig, want we bestaan nog maar drie jaar uh, uh, en ja het is best wel een grote groep. Uh, en dat we dan uh, inderdaad bij medewerkersbijeenkomsten bij uh, uh, um, nou, het einde van het jaar hebben we, hoe noemen we dat ook alweer? Um, nou die. <laughs> ik ben de naam even kwijt nou, dan gaan we met z'n allen op stap, dan hebben we zo'n team uitje maar dan voor heel Sedin en uh, nou ja goed dan kom je heel veel mensen tegen en dan zeggen mensen oh zit jij in onze omgeving ik kom daar op al die scholen en dan zeg ik nou kom gewoon eens lekker langs bij onze praktijk als je dan toch moet uitwerken, kom eens kijken wat we doen, dus die momenten die Sedin organiseert zijn ook heel leuk om elkaar te leren kennen en ja. ik merk dat dan echt een zaadje bij elkaar wordt geplant dat je daardoor elkaar echt beter leert kennen
0: ja, want, je zegt, want jullie zeggen jullie bestaan nog niet zo lang. Dan bedoel je dat de praktijk in Frankrijk nog niet zo lang staat, hè? bestaat, hè?
1: Ja, wij bestaan in Frankrijk nog niet zo lang. Maar ook ja, de zorgpraktijken die in Sneek bestaat, denk ik. Nou, wij bestaan nu drie jaar, die bestaat denk ik drieënhalf jaar, dus ook nog niet zo lang. Ja, ja vrij
0: dus jong. Jeugdhulp is wel een, nou, vrij nieuw voor Cedin. Ja. Um, Stel dat ik dan geïnteresseerd ben in jullie facturen, dan kan ik me voorstellen dat ik denk, nou, drie jaar dat is nog niet zo heel lang. Uh, hoe ver zijn ze? Um, dus hoe ver zijn jullie? Hoe, hoe ver staat het team?
1: Ja, leuke vraag. Um... Daar praten we altijd graag over, want we zijn heel trots op wat we hebben ontwikkeld in die korte tijd. Um, ik denk dat uh, wij, um, nou, we zijn met niets begonnen. We hebben nu een team van uh, tien personen. En die bestaan uit uh, gedragswetenschappers, zowel generalisten uh, als gezetpsychologen. Dus degenen die de regiebehandelingen doen. En de basispsychologen en de orthopedagogen. We hebben pedagogen die ook bij de mensen thuiskomen. Um, verpleegkundig specialist. Ik werk samen met de kinderpsychiater, systeemtherapeut. Um, dus dat is, is een mooi multidisciplinair team. Wat goed staat. Uh, veel scholing heeft gevolgd ook. En um, ik denk dat uh, de, de werkproces, het werkproces binnen uh, de, onze praktijk. maar ook binnen de andere praktijken inmiddels. Heel goed staan. Daar hebben we flink op ingestoken qua scholing, uh, werkprocesbeschrijving. Zodat we van elkaar altijd weten welk proces doorlopen wij. In welke fase zit je welke, en wat doe je in, in zo'n fase. Uh, dus als je met elkaar in overleg gaat, dat je dan heel snel dezelfde taal spreekt. En uh, of je nou in dyslexiezorg werkt of in jeugdhulp of in de leerlingszorg of je komt in alle drie. We hebben allemaal hetzelfde werkproces wat we doorlopen. Dus dat maakt het wel makkelijk om elkaar daarin te vinden. En dat werkproces, dat staat goed. We hebben dezelfde uitgangspunten met elkaar. Die we daarin delen. Die dus in elke fase ook terugkomen. En ook onze formats... Dus hoe doen we de diagnostiek? Hoe gaan we, dat, uh, hoe, hoe gaan we dat dan ook op papier zetten? Wat is ons gedachtegang daarbij? Uh, uh, wat is onze visie? Um, hoe komen we tot een integratief beeld? Dat proberen we allemaal meer ja, wat eenduidig te krijgen op dezelfde manier. En ik denk dat dat flink gelukt is bij ons. En ja. zo zijn we nu ook bezig met het behandeltraject om dat steeds meer body te geven. Ja.
0: Want dat viel me wel op. Of tenminste, daar hadden we het in het voorgesprek ook over dat je er ook trots op was over nou, handelingsgerichte diagnostiek. En dat dat voor jullie ook wel echt een beetje het fundament is waardoor iedereen elkaar begrijpt. Dat iedereen het wel ja. hetzelfde doet. Ja. Uh,
1: de... ja. Handelingsgerichte diagnostiek is waar wij uh, nou, het werkproces uh, uh, op gebaseerd hebben. We hebben het zelf een klein beetje aangepast. En handelingsgerichte diagnostiek uh, sluit ook heel mooi aan... bij het werken in de dyslexiezorg en in de leerlingszorg. Scholen werken vanuit het handelingsgerichte werken. Dat is ook dezelfde uitgangspunt. Dus het komt heel mooi samen bij elkaar. En daar zijn we alle gedragswetenschappers in aan het scholen. We starten uh, volgende week weer een nieuwe scholing daarin. Ja, ja.
0: Dus... Eigenlijk zou je kunnen zeggen van jullie zijn wel redelijk nieuw, we zijn nog niet zo, niet zo oud, maar jullie hebben dus wel echt heel meteen heel duidelijk van nou dit zijn onze kaders en daarin binnenin hebben we onze vrijheid, maar eh, hebben jullie dus wel al een volledig team met een nou, best wel professioneel of echt gewoon al een hele goede werkwijze staan? ja
1: ja, en het mooie is ook als je zo'n werkwijze hebt staan, dat geeft duidelijkheid uh, niet alleen voor je eigen uh, medewerkers, maar ook als je het zelf goed beheerst en je weet wat je gaat doen, kun je ook die verwachting uitspreken naar, uh, naar je cliënten. En op toetsen is dit ook wat jullie hadden verwacht, dus dan ga je verwachtingen afstemmen met elkaar. Um, en ik denk dat dat ook voor... Uh, ja, dat is voorspelbaar. Dat geeft veiligheid. Uh, je, je weet wat je doen moet. Op cruciale momenten weten we dat we stil moeten staan. Dat we echt met elkaar moeten kijken van... Hé, hey, dit is een beslissing. Hoe gaan we die nemen? Hoe gaan we die onderbouwd nemen? Ja. Dus dat maakt ons handelen... Vind ik een stuk professioneler En ook een stuk zorgvuldiger. Ja.
0: Ja, omdat het constant is. Ja. En consequent, ja. En... Um... Als je het dan nog hebt over casuïstiek, wat voor, wat voor doelgroepen zien jullie?
1: Nou, de jongste is zo'n beetje vier, vijf jaar. En de oudste die zijn um, nou, voor hun achttiende begonnen. En dat kan er nog wat doordruppelen zeg maar, tot en met hun negentiende jaar. Dat is wel zo'n beetje de range waarin we zitten. En dat kan um, best wel specifiek kindproblematiek zijn... Um, dan nog nemen we altijd de ouders daar en school daarin mee. Om te kijken van in hoeverre spelen zij daar nog een rol in. Of kunnen zij helpen om de problematiek te verminderen. Maar ja, het kan ook hele systemische problematiek zijn. Dat het echt hebben over interactiepatronen. Die compleet gestagneerd zijn. En dan, ja, dan wordt er wel een kind aangemeld of een jeugdige van. Zorg dat hij doorzettingsvermogen krijgt. Zorg dat die angsten minder zijn. Uh, maar dan pakken we het echt wel breder aan. Soms werken we zelfs alleen met ouders... dat we daarvoor kiezen en dat dat de ingang is. De problemen die we zien, die zijn heel divers. Dat is uh, uh, van milde tot ernstige opvoedingsproblemen... Uh, angsten, uh, diverse soorten... Um, uh, stemmingsproblematiek, um, aandachtsproblematiek... Uh, kinderen in het autistisch spectrum. Uh, vaak wordt er een vraag gesteld... Uh, is er sprake van... Dus dan is er sprake van, van een sociale fobie of is er sprake van uh, autisme spectrumstoornis. Um, wij gaan dan altijd wel het gesprek aan, Ja, daar kunnen we het antwoord op geven ja of nee. Maar is daar dan, zijn daar de problemen mee opgelost? Um, daar kunnen we onderzoek naar doen, maar is dat voldoende helpend voor jullie? We kunnen ook gaan kijken wat verklaart nou de factoren en uh, hoe kunnen we zorgen dat we daarin dan gaan kijken wat zijn de risico en de beschermende factoren en hoe kunnen we zorgen dat die beschermende factoren sterker worden en die risicofactoren minder worden. Zodat jullie kind weer of jullie als gezin weer verder kunnen. Nou dat gesprek gaan we altijd wel aan.
0: Het doel is geen diagnose maar een doel is beter functioneren.
1: Ja, dus, dus heel erg vanuit de HGD ook niet van wat heeft dit kind, maar wat heeft het kind nodig?
0: Ja, um, en als je het dan hebt echt over casuïstiek, wat vind je zelf leuke casuïstiek om te zien? Als je denkt van als ik, dat, als ik dit binnenkrijg, dan maak ik altijd wel even een sprongetje. Dan, of dan denk je, oh daar heb ik wel zin in.
1: Um, nou, wat natuurlijk heel fijn is als uh, cliënten meewerkend zijn. Dat is altijd heel fijn. en Tegelijkertijd ligt er ook wel een hele mooie uitdaging... als er, als er een hele bak weerstand is. Want dan moet je gewoon ja, anders gaan starten... Uh, ik vind het heel leuk zelf persoonlijk om multidisciplinair te werken op meerdere vlakken. Dus dat je zowel met het kind gaat werken als met de ouders gaat werken als met de scholen gaat werken. En als je dan die samenwerking tot stand komt en je ziet uiteindelijk dat er beweging gaat komen, daar word ik wel heel blij van. En dan kunnen we het hebben over uh, allerlei soorten problemen. Um, dan maakt me dat niet eens uit of het te maken heeft met angst of uh, um, uh, autisme of een, of een onderdeel, autisme spectrum of ADHD, maar met name dat die problematiek wordt verminderd. Uh, dat, dat je merkt dat de kind weer plezier heeft in het leven. Uh, dat het leren weer op, op, op gang komt. Dat de contacten op, op gang komen. Uh, dat, dat pubers baantjes gaan krijgen. Dus dat het, dat het genormaliseerd gaat worden. En dat je dat met zo'n hele groep mensen voor elkaar kan krijgen. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ik denk dat, dat multidisciplinair werken wel heel erg mijn... Uh, dat ik dat heel mooi vind met heel veel starten.
0: En als je dit zo zegt, dan, dan is dat ook echt, dit is dan ook echt succes. Als ik zo vraag, hoe ziet, hoe ziet succes eruit? Dan was dit je antwoord geweest.
1: Ja, als dat lukt, om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen. En ja, dat gaat soms op met twee stappen vooruit en één stap terug, hoor. En dan um, achteraf is dat het heel makkelijk terugkijken van... God, dat hebben we goed gedaan. Als je er zelf middenin zit, is dat wat lastiger. Dus dan is het fijn als je met elkaar kunt overleggen. Um, maar dat, dat, ja, dat zijn wel mooie trajecten als je dat uh, met z'n allen zo kunt aanpakken. Ja. En iedereen er sterker uitkomt.
0: komt. Ja, oh, mooi. Um, en is de aanpak die jullie hebben, als je dat zo bekijkt, is dat ook iets wat jullie echt onderscheidt van andere organisaties?
1: Nou, in principe moet iedereen zich houden aan de richtlijnen van de jeugdhulp en de jeugdbescherming. Uh, Evidence-based werken, dus je moet echt wel doen wat werkt. Um, uh, maar ik denk dat wij um, soms misschien wat minder geprotocoleerd werken ik kan het niet voor alle organisaties zeggen uh, maar dat we heel erg kijken van wat is er nodig we kunnen ook heel makkelijk op en af schalen naar pedagogen, naar de uh, kinderpsychiater, verpleegkundig specialist dat kunnen we heel snel doen we kunnen heel snel die onderwijsadviseurs in doen dus het, een plan op maat maken ik denk dat dat wel een hele uh, sterker van ons is. Met name ook dat schoolstukken heel erg in. Uh, um, hebben we een vaktherapeut nodig... dan kunnen we die ook inzetten... want daar werken we intensief mee samen. Um, dus het plan op maat maken... en ook, denk ik... maar dat zullen allicht de anderen ook doen, denk ik... Uh, als het niet werkt... stil gaan staan met elkaar... wat werkt niet, hoe kunnen we het dan doen? Wat moeten we anders gaan doen? Die flexibiliteit zit er ook wel in... maar dat mag ik eigenlijk bij iedereen wel verwachten. Ik denk, als ik zo... Kijk, dat het, um, dat het element school, die onderwijsadviseurs erbij kunnen halen, de expertise vanuit de leerlingzorg. En ja, echt wel plan op maat proberen te maken. Ja, dus onderbouw durven afwijken af en toe. Ja.
0: ja, en dan is het dus ook wel mooi dat je dus zo multidisciplinair bent. Dus dat je dus heel flexibel daarin bent. Als ja. ik dat, dat is wat ik eigenlijk hoor. Ja, mooi.
1: En wat denk ik ook. Uh, um, wel prettig is tenminste, dat krijg ik vaak terug, we zijn klein ondanks dat we een hele grote organisatie achter ons hebben staan, maar we zijn goed bereikbaar, we schakelen snel um, ja, cliënten kunnen mij altijd bereiken als uh, praktijkhouder je hoeft niet eerst uh, naar de organisatie te bellen dus ik denk dat, dat krijg ik ook wel terug
0: ja dat, 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 dat jullie daar dat wel, de de wel de de dus, Ja, dat jullie makkelijk benaderbaar zijn dat. als je de dus CD meldt, dan krijg je eigenlijk meteen al CD in en dan krijg je eigenlijk meteen al jou in de lijn ja, ja, ja. Oh Mooi. En je zegt ook in drie jaar hebben we dit neergezet en dat dat echt iets is om, om trots op te zijn. Um, waar hoop je over twee jaar trots op te zijn?
1: Um, ik zou het mooi vinden als we wat meer uh, balans krijgen in de, uh, de doorstroming, zeg maar de instroom en de uitstroom. Uh, die is nu wat lastig omdat soms de instroom veel te groot is voor ons en het team uh, voorheen nog erg klein was. Nu uh, komen we nu weer wat terug van zwangerschapsverlof. Uh, we krijgen nieuwe mensen. Dus dan, uh, daarmee hoop ik dat er wat meer balans komt in die doorstroming. En dat we... Um, ik vind soms dat er wat te lang wordt doorgewerkt dus ook dat willen we uh, dat is natuurlijk ook doorstroming dat we wat uh, sneller de diagnostiek doen dat we ook zeggen dit is de termijn voor uh, de behandeling en dan gaan we richting de afrondingsfase en dan um, dus daar kun je uiteraard van afwijken maar die doorstroming zonder uit het oog te verliezen dat we de, zorg, de zorgvuldigheid uit het oog verliezen um, maar um, daar zou ik wel naartoe willen. Dus niet alleen um, gezonde uh, cliënten en gezonde medewerkers, maar ook een gezond rendement in zo'n nieuwe praktijk. Dat daar wat ja. meer balans in komt.
0: Ja, dus dat jullie, als ik dat zo hoor, dat, dat jullie de, de vraag beter kunnen bedienen en dan die vraag ook gewoon efficiënt kunnen bedienen. Dat...
1: Ja. 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 ja, ja. Mooi. Dus, de, dus die basis staat, maar ik denk dat die gewoon wat nog. Uh, uh, nou goed, het verdient altijd aandacht, want stilstand is achteruitgang. Um, ja.
0: En een, een van de laatste vragen. Stel nou dat je vanmiddag op een podium moet staan. En dan staan er, nou, laten we zeggen, honderd collega's. Uh, allemaal gedragswetenschappers die staan voor je. Allemaal die, ze werken allemaal in de jeugd op. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Wat zou, dan een, uh, wat zou jouw boodschap zijn? Over Um, nee, gewoon, mag algemeen, mag specifiek gewoon wat jij denkt van hey, dat, wat dit, dit is mijn visie en volgens mij, ik zou mensen dit mee willen geven. Ik zou.
1: Um, de, 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 de slogan van zeden is heel erg. Um, wij geloven erin dat ieder mens zich kan ontwikkelen. Dus talenten kan uh, ontdekken, uh, zijn talenten kan benutten uh, en wat we doen, dat doet het toe. En ik denk dat dat op zich wel een boodschap is die we met z'n allen ook, ook wel uitdragen. Um, want op zich is het prachtig werk wat we doen. Uh, niet altijd makkelijk, maar um, ik merk, we hebben gewoon een heel mooi team staan. Er is heel veel ruimte voor uh, leren, ontwikkelen en voor uh, intervisie. Um, ja, dus ik denk daarin, dat, ja, dat, dat ga je redden. Ja, we, we doen gewoon mooi werk.
0: Dat vind ik wel een mooi dat je dat zegt. Want het, het hoeft te, wat ik eigenlijk ook bedoelde was dat het niet eens uh, niet over steden hoeft te gaan. Niet commercieel hoeft te zijn. Hè? Dus dat, 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 dat je niet. Of, en daarmee bedoel ik niet wervend hoeft te zijn voor, een, uh, voor bijvoorbeeld. Uh, van, nou, kom bij steden werken. Maar wat ik wel eruit hoor is dus. Um, wat we doen, doet ertoe. En dat kan ik me wel voorstellen dat dat voor die hele jeugd. op wel toe mooie boodschap is om bij stil te blijven staan.
1: Ja, dat zijn over het algemeen ook de allermooiste momenten, vind ik. Uh, uh, niet alleen aan het einde van een behandeling dat je terugkijkt, maar ook halverwege uh, bij tussenevaluaties, dat je in één keer merkt dat, uh, dat de beweging komt. Uh, ja, daar, daar, daar kan ik zelf ontzettend blij van worden. En dan met name ook zeg maar de tijd van oogsten en verzilveren. Dus alles wat je erin gestopt hebt, dat je, dat, dat je dan uh, met die cliënt dat mag gaan uh, dat, dat die gaat oogsten en dat je dat dan gaat verzilveren en gaat, gaat bekrachtigen en uh, gaat vergroten, dan zie, je, dan zie je ja sommige, sommige, eigenlijk, de meesten gewoon zo trots en blij naar buiten gaan. En als je dan ook de keer daarna terugvraagt van uh, hoe ging je weg? Ik voelde me sterk, is dan vaak het antwoord. Nou, dan weet je dat je gewoon mooi bezig bent. En zeker ook aan het einde, uh, als je een behandeling wordt afgerond. Want we gaan natuurlijk nooit helemaal tot het einde. Wij zijn maar een vliegwiel wat een tijdje meedraait. En uiteindelijk moeten ze het zelf gaan doen. Dat is ook de boodschap die we in het begin aangeven. Soms denken jullie van, we hebben jullie nog nodig. Maar dan denken wij, jullie kunnen het wel alleen. Sterk genoeg. Dus dat vertrouwen probeer je dan mee te geven. En op het moment dat je dan bij die eindevaluatie terugkijkt. Um, op een terugvalpreventie. wat heb je nu allemaal geleerd? En als je terugvalt, wat kun je doen? Dat, dat, dat ze dan, ja, of het algemeen helemaal blij. aan de andere kant van de tafel zitten. Um, wat er allemaal geleerd is. Want je vergeet het vaak zo. hoe het het begin was en hoe het nu is. Dus dan is, dan is het mooi als je je werk goed gedocumenteerd hebt. en je kan dat terug geven van weet je nog dat dat toen was en nu sta je hier ja dat is heel mooi
0: ja ja, ja dat, 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 dat ik kan me niet anders voorstellen dat dat wel echt een dikke glimlach moet geven en, ja. Met, ja, met, en met oogsten met verzilveren dat bedoel je ook wat je eerder zei dat mensen misschien weer een baan hebben dat 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 een bijbaantje hebben dat ze weer actief zijn op een sportvereniging dat soort dingen moet ik dan denken
1: ja ook ja maar ja ja maar we gaan ook bij het afscheid, uh, zoals, je gaat, zoals een cliënt gaat hechten aan jou, en jij soms ook echt wel aan een cliënt als je langer samenwerkt, moet je ook gaan onthechten op het einde. En uh, daar moet je ook de tijd voor nemen. En, um, en daarin kun je ook heel mooi gaan verzilveren door, uh, uh, wat we vaak doen zijn, spreuken verzamelen, uh, kleinigheidjes meegeven, om elke keer als zo'n ja, cliënt dan weggaat, uh, uh, en zich wat minder voelt. In ieder geval dat bordje ziet wat jij gemaakt hebt. En uh, weet dan uh, dat hij het wel kan bijvoorbeeld. Dus, dus ook dat, dat die afsluiting um, kan ook gewoon niet alleen in woorden. Maar we geven ook wel eens wat mee. We, we knutselen ook wel eens wat met elkaar om het echt mee te geven. Ja, dat het ook ik, waarde heeft.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. Want, want kun je daar dan een concreet voorbeeld van geven? Wat je dan een cliënt hebt meegegeven?
1: Um, nou, wij hebben een, een, een jongetje gehad met um, uh, scheidingsangst. Die heeft het programma van de dappere kat doorlopen. En die heeft een, een sleutel hangen met een, met, een, met een kat gekregen. Dat, een, een tijger, geloof ik. En die mag je aan zijn broek hangen. Dus als hij wat, wat bangig wordt, nog een keertje. Dan heeft hij die, die kracht van die tijger heeft die weer bij zich, bijvoorbeeld. Of uh, je hebt het boek... Um, Um, de jongen, de mol en het paard heet het geloof ik, daar staan ook hele mooie tekeningen en teksten in en nou, die kopiëren we dan, die plastificeren we en dan zetten we er een mooie boodschap van ons op de achterkant bij bijvoorbeeld, en die krijgen ze dan mee um, ja, zo zijn er een aantal dingen oh ja, wat we ook doen is wel eens brieven laten schrijven uh, kijk eens terug, schrijf eens een brief voor je volgende cliënt, uh, hoe zij uh, uh, kijken naar, uh, naar dit traject, wat wil je je andere cliënt meegeven bijvoorbeeld, ja
0: wat, wat goed, dat klinkt echt wel als, als, als ankers, als nee, een sleutel aan je broek, een soort talisman die je bij je hebt. Ja, oh, nou, dan kun
1: je oneindig veel dingen bedenken en het hoeft ook helemaal niet groot te zijn, maar dat je er gewoon bij stilstaat, ja dat is mooi.
0: Ah, uh, ik vind het echt fantastisch om, uh, om te horen, uh, heel erg leuk. Uh, we zijn aan het einde van het interview, uh, de laatste vraag is een hele open vraag. Is er nog iets wat je kwijt wil? Is er nog iets wat je zegt dat hebben we niet besproken, maar dat wil ik wel toch echt heel graag verteld hebben.
1: Um, dat denk ik wel. Um, we hebben het over een aantal belangrijke dingen gehad: leerlingzorg, dys dyslexiezorg en jeugdhulp. Dat we dat in die praktijk doen, dat we werken in de driehoek school, thuis en uh, kind. Uh, wat we nog niet over gehad hebben is dat wij uh, ook echt een hele mooie leeromgeving hebben. We vinden ontwikkelen van onze uh, medewerkers ook belangrijk. Dus en Dat betekent dat we zowel een heel uh, intern uh, een, een, een scholingsprogramma hebben... gericht op leerlingszorg, dyslexiezorg en de jeugdhulp uh, op verschillende niveaus. Die kun je intern volgen en die, kun je, die zijn ook geaccrediteerd. Dus die kunnen ze ook gebruiken om hun uh, herregistraties aan te vragen. Maar ook extern is er ruimte om... Uh, uh, scholing te volgen. Uh, zo hebben, leiden we ook op tot uh, uh, orthopedago generalisten. Die plekken worden gegeven. Uh, we zijn bezig om ook de GZ weer uh, geaccrediteerd te krijgen. Maar er is ook veel ruimte voor intervisie en supervisie. Dus dat geven we ook intern. Dus ik denk dat dat nog wel een stukje is wat goed is om mee te geven.
0: Ja, dat jullie, dat jullie ruimte hebben, dat jullie ruimte bieden aan ontwikkeling. Ja. Nou, en... dat is eigenlijk de samenvatting. Ja. Ja, maar dat, en dat, en dat is dan wel leuk om daar natuurlijk ook voor, uh, nou, misschien nog dan wel een vraag over te stellen. Want zijn er, nou, sommigen natuurlijk, er zijn altijd behandelaren die hebben specifieke uh, opleidingswensen. Die vinden bijvoorbeeld, uh, nou, opleiding X echt heel interessant. Uh, hoe is dat bij jullie? Zijn er dan, zijn de meest generalistische opleidingen zijn die, uh, of zijn de meest veel... Laat ik het anders zeggen, zijn de meest voorkomende opleidingen, als iemand daar een aanvraag voor doet, uh, worden die allemaal geaccrediteerd, is dat allemaal goedgekeurd of zijn er wel specifieke richtlijnen waar jullie naar kijken?
1: Nou, er wordt wel naar uh, richtlijnen gekeken. Uh, het is niet zo dat iemand uh, drie giga-opleidingen in, 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 in zomer in een jaar kan doen. Er wordt wel gekeken van uh, uh, waar is je behoefte? Ik heb zelf als praktijkhouder ontwikkelgesprekken met, uh, met de medewerkers, waarin we ook altijd kijken: waar ligt jouw behoefte? Waar wil je aan gaan werken? En wat heb je daarvoor nodig? En um, nou, dan, kan het, dan kan het zijn dat iemand uh, een, een langdurige opleiding wil volgen... of een kortdurende opleiding. En als dat passend is, uh, dan, dan wordt er altijd gekeken... of we uh, 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 daar die ruimte voor kunnen geven. En op welke manier. Ja. Ja.
0: Dus nou, zolang het past binnen jullie werkwijze. Want kun je dan een voorbeeld noemen misschien van een opleiding... die wel veel gedaan wordt in de jeugdzorg... maar waarvan jullie zeggen nou dat doen wij eigenlijk niet... omdat we deze en deze reden... of zeggen jullie nou eigenlijk alles wat gangbaar is.
1: Ja, als iemand echt ergens behoefte aan heeft en het komt, het werk ten ten goede of het zijn persoonlijke of haar persoonlijke ontwikkeling. Um, dan wordt daar dan daar echt wel naar gekeken wat daarin uh, wat wat daarin mogelijk is. Want ja, gezonde medewerkers zijn ook of, ja gezonde medewerkers zijn ook belangrijk. Um, en als iemand het nodig heeft. Uh, nou ja, het kan zelfs zijn dat iemand het nou. Omdat je heel erg je eigen agenda beheerst. en je vindt het lastig. en eh, je loopt daarin vast. kunnen we ook kijken of daar, eh, daar. een stukje begeleiding of ondersteuning of scholing op gezet kan worden. Dus meer ten aanzien van je eigen ontwikkeling. Um, maar ja, veel. wat veel gevraagd is. bijvoorbeeld uh, de cognitieve gedragstherapie. de basisopleiding. Wordt, ja. wordt veel gedaan. Ja, nou, dat vind ik bijna een basisvoorwaarde. Uh, of dat vind ik eigenlijk een basisvoorwaarde. om hier goed te kunnen werken. Ja. Um, dus daar, daar wordt echt wel naar gekeken, wat heeft iemand nodig wat ik, wat ik wel altijd in het team afspreken, dat doen we ook uh, met z'n allen, uh, heb je een leuke scholing gehad en je hebt daar mooi, uh, mooi materiaal in gekregen, geef het terug dus we hebben heel veel input in onze teamvergaderingen over van, ik heb dit geleerd, of we doen een oefening met elkaar of daar is altijd ruimte voor in de vergaderingen zodat het niet bij één iemand blijft, maar dat we het ook gaan verbreden ja
0: nou, dat moet ook wel heel erg leuk zijn om gewoon te kunnen vertellen... wat je, wat je geleerd hebt en nieuwe, wat je nieuwe inzichten zijn. Ja. Ah, super. Wat ik voorstel is, is dat als mensen na het zien van dit interview nog vragen hebben... dat ze dan nog even rechtstreeks contact met ons op kunnen nemen. Ofwel met jou of met mij. En, uh, Uiteraard. Voor nu uh, hebben we het volgens mij al redelijk veel besproken. Ja, um, dat denk ik ook. Nou, Marloes, uh, bedankt voor dit, uh, voor dit inkijkje... Um, nou, voor mensen die dus vragen hebben, um, hoe kunnen ze jou het beste benaderen?
1: Uh, dat kan uh, telefonisch of via de mail.
0: S nou, zorg ik dat ik die in ieder geval uh, erbij zet uh, waar, we de, waar we de podcast plaatsen. Um, maar die uitnodiging staat dus in ieder geval. Voor nu, bedankt. En kijkers bedankt voor het kijken en luisterers bedankt voor het luisteren.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. Shh.